0: Karfreitag, Freitag, der 13., vor vier Wochen, im März. Möglicherweise mein persönlicher Karfreitag in diesem Jahr. Ein Virus breitet sich immer mehr und mehr aus. Die ersten Einrichtungen und Geschäfte machen bereits zu. Termine werden abgesagt. Die Einschläge kommen spürbar näher. Ich rufe bei der Stadt an, um mich zu vergewissern, ob ich den Gottesdienst am Sonntag stattfinden lassen soll. Er ist bunt und fröhlich geplant für die Erstkommunionkinder. Die Meldungen beginnen sich zu überschlagen im Laufe des Vormittags, des Nachmittags. Immer mehr macht zu, öffentliche Orte, die Schulen. Ich warte ein wenig wie das Kaninchen vor der Schlange. Dabei weiß ich eigentlich schon längst, was kommen wird. Am späten Abend sorgt die Kirchenleitung dann für Gewissheit. Alles kirchliche Leben, was auf Gemeinschaft und auf Kontakt mit anderen Menschen beruht, fällt für Wochen aus. Das ist der Tiefpunkt. Man hat das kirchliche Leben an einem Freitag, den 13. ins Grab geschickt. An einem Karfreitag, wenn man so will. Ja, es ist nur vorübergehend begraben. Aber wir wissen nicht, in welcher Form es wieder auferstehen wird. Wie geht es weiter? Bleiben die Kirchen zu? Und wenn sie wieder öffnen, wer darf dorthin? Gelten besondere Regeln für Risikogruppen? Müssen wir Distanz halten? Können wir Kommunion feiern? Uns die Hände reichen? Wird es anschließend einen Kirchencafé geben? Alles, was unserem kirchlichen Leben zuallererst Lebendigkeit verleiht, liegt da nieder. Nach einer Passion, die ungefähr einen Freitagnachmittag lang dauerte, in dem das öffentliche Leben nach und nach seinen Geist aushauchte, ist nun auch die lebendige Gemeinschaft in der Kirche erst einmal gestorben, und das ist bitter. Ein großer Stein ist vor den Eingang gerollt, oder im Fall der Friedenskirche in Essen, Zwei eiserne Tore. Immerhin, wir wissen, dass sich etwas wandeln und auferstehen wird. Aber was und wie, das wissen wir nicht. Und so lange bleibt das Bange warten, wie am Karfreitag, abends, am Karsamstag, die Ungewissheit. In der Liturgie des Karfreitags werden in anderen Jahren große Fürbitten gesprochen. Selbstbesinnung, Bitten, Hoffen. Und diese Fürbitten will ich Ihnen auch in diesem Jahr nicht vorenthalten, sondern ich möchte sie Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, als Impuls mit in diese Zeit geben, in der wir gemeinsam auf Auferstehung warten. So. Fürbitten, Karfreitag 2020. Lasst uns beten für unsere Welt, die sich nach Erlösung sehnt, für die Opfer menschengemachter Ereignisse, für die Opfer von Krieg und Terror, für die Opfer einer ungerechten Verteilung der Güter, für die Opfer von Hunger und sich ausbreitender Krankheiten. Für die Opfer von Naturkatastrophen und der Auswirkungen dessen, was unsere Gier mit dem Klima der Welt macht. Für alle, die in irgendeiner Gefahr schweben. Treuer Gott, du möchtest das Beste für uns und lässt uns doch gewähren. Du entlässt uns in die Freiheit, selbst wenn wir diese bloß zum Schaden anderer zu gebrauchen wissen. Dennoch beten wir für uns um Einsicht. Darum, dass der Hass in unseren Herzen weniger werde. Darum, dass es uns leichter fällt, nach Möglichkeiten des Friedens zu suchen und ihn dort zu halten, wo wir ihn gefunden haben. Darum bitten wir dich mit Jesus Christus, unserem Bruder. Lasst uns beten für jene, die einsam sind, die verzweifelt sind, die unter großer Armut leiden, für jene, die sich missachtet, ungeliebt und wertlos fühlen, für jene, die in Sackgassen stecken, die von psychischen Krankheiten und zerrissenen Seelen gequält werden, für alle, deren Körper krank sind und keine Heilung mehr erfahren werden. Treuer Gott, der Preis für dieses Leben ist der Tod. Die Vergänglichkeit ist stets unsere Begleiterin. Dennoch beten wir um Hoffnung. Darum, dass am Tage unseres Todes unsere Welt nicht endet, sondern dass sie sich wandelt. Darum bitten wir dich mit Jesus Christus, unserem Bruder. Lasst uns beten. Für alle, die zweifeln. Für alle, die ihren Glauben verloren haben. An die Menschlichkeit. An die Liebe. An den Frieden. Oder an Gott. Für alle, die nach einer Wahrheit suchen, aber nichts als Verwirrung und Unsicherheit finden können. In ihrer Religion oder Konfession, in den Menschen, denen sie vertrauen oder gar in den Menschen, die sie lieben. Treuer Gott, es gab nie ein Versprechen, dass dieses Leben ein leichtes sein wird. Das wissen wir und wir spüren es jeden Tag. Dennoch beten wir um Trost und Beistand, um Mut und um Kraft. Darum, dass die Menschen, die diese Dinge am nötigsten haben, sie bei dir finden können. Darum, dass sie Hoffnung haben dürfen. Darum bitten wir dich mit Jesus Christus, unserem Bruder. Lasst uns beten für die Orte, an denen wir leben, für alle Menschen, die hier leiden, an Einsamkeit, an Heimatlosigkeit, an Verrat, daran, dass sie niemand hört, daran, dass sie niemanden haben, an den sie sich wenden können, daran, dass ihnen der Mut schwindet oder sie allmählich ganz verlässt. Treuer Gott, die Orte, an denen wir wohnen und leben, könnten unterschiedlicher kaum sein. Viele sind gut, ebenso viele sind schlecht, ob aus Armut oder weil quälende Gefühle sie für uns unzumutbar machen. Dennoch beten wir um Heimat. Darum, dass unsere Augen sich leichter füreinander öffnen. Darum, dass unser Stolz verblasst. Darum, dass unsere Berührungsängste schwinden und wir uns überwinden können, dort zu helfen und zu trösten, wo es nötig ist. Darum bitten wir dich mit Jesus Christus, unserem Bruder. Lasst uns Gott, alle Menschen und die ganze große Schöpfung um Vergebung bitten für das Leid, das wir einander antun, dass wir andere vernachlässigen oder vergessen, dass wir andere nicht verstehen oder ertragen und oft genug nicht einmal uns selbst. Dass wir nicht vergeben können, Fehltritte nicht vergessen können, dass wir zynisch und verbittert werden und Zeiten nachhängen, die vermeintlich besser waren dass wir das Anderssein der anderen nicht aushalten können, dass uns nicht egal sein kann, welche Menschen einander lieben oder in Familien zusammenleben, dass wir Kinder nicht einfach Kinder sein lassen können, sondern sie unserer Traurigkeit, unserem Zorn und unseren eigenen unerfüllten Träumen aussetzen dass Gleichberechtigung so oft bloß ein leeres Wort ist. Dass wir Menschen immer noch nach Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe, Religion, sexueller Orientierung oder nach dem Grad ihrer körperlichen oder seelischen Beeinträchtigung sortieren und beurteilen und nicht sehen können, dass sie alle deine Kinder sind, von dir geschaffen und geliebt dass wir unsere eigenen, engstirnigen und verkümmerten Werte zum Maßstab für alle machen. Lasst uns beten um Verzeihung, für alle Fehltritte, die wir Menschen in unserer Ohnmacht gegeneinander begehen. Treuer Gott, dein Geist weht bekanntlich, wo er will. Dennoch bitten wir dich, lass uns einen Hauch von ihm spüren. Nimm uns auf in deinen Frieden, wer wir auch sind. Darum bitten wir dich mit Jesus Christus, unserem Bruder.